0: Cămașa lui Cristos. capitolul 12 Prânziră aproape fără să schimbe vreo vorbă, la umbra unui smochin uriaș din marginea drumului și se așternură la odihnă. Iosif se întinsese pe iarbă cu mâinile împreunate sub capul zbârlit și se uita printre frunzele dese la cerul senin de aprilie. După încruntătura dintre sprâncene părea că se gândește la ceva. Marcellus se așezase cu spatele proptide de tulpina smochinului și se gândea că s-ar simți mult mai bine dacă ar fi în altă parte. Era nemulțumit și plictisit. Prevederile pesimiste ale bătrânului Beniamin, privitoare la succesul călătoriei sale prin Samaria și Galilea se dovediseră întemeiate. Sosise la Ierusalim acum două săptămâni și procedase așa cum îi scrisese Demetrius. Își luase o cameră la cel mai bun han din oraș, o casă veche și încăpătoare, cu o grădină în față situată pe coasta colinei din drumul spre Betania și îi spusese hangiului că-l cheamă Marcelus Lucan. se apoi toate bazarurile în căutarea țesăturilor și a îmbrăcămintei făcute în Galilea. Intra din dughean în dugeană și admira cu naivitate mărfurile ce îi se arătau și cumpăra fără să ezite șaluri și levite, plătind prețurile care îi se cereau și prefăcându-se că este încântat de ele. Iar când negustorii spuneau că nu mai au astfel de mărfuri, le răspundea că asta se datorește lipsei de prevedere. După aceea se odihni vreme de câteva zile, așezându-se la umbra boschetelor din grădină și citind cartea profetului Isaia, pe care o dăruise la plecarea din Atena. Așteptă cu nerăbdare ca printre negustori să se răspândească știrea despre cumpărăturile pe care le-a făcut. Îi venea greu să știe că este atât de aproape de Demetrius și totuși nu se poate vedea cu el. La urmă își zise că probabil și-a făcut un plan prea complicat pentru a putea ajunge în Galileea, deși nu era nevoie. Ar fi fost mult mai bine să meargă de a dreptul la Beni și să-i spună că ar vrea să vorbească cu cineva care l a cunoscut pe Isus în timpul activității sale dar își zise că procedeul acesta ar putea să-l nemulțumească pe Demetrius, așa că renunță și așteptă ca timpul să-și facă efectul dorit. În după amiaza zilei a 5 din a doua săptămână de la sosire, se duse la Beniosef și intră în Dugheană foarte calm pentru a face impresia că are intenția să cumpere ceva deoarece constatase că aici, la Ierusalim, cel care vine să cumpere câte ceva de la un negustor se străduiește întotdeauna ca acesta să nu-i poată ghici intenția și în scopul acesta recurge la orice pretext. Unii intrau spunând că și-au dat întâlnire cu un prieten, alții veneau să întrebe în ce parte se găsește ulița cutare, iar când dădeau să plece, se opreau întreagăt și întindeau mâna spre marfa care interesa. Dar cu astfel de pretexte totuși nu putea amăgi pe nimeni. Cu cât cumpărătorul părea mai indiferent, cu atât mai atent se învârtea și negustorul împrejurul lui. Se vedea limpede că în orașul sacru afacerile nu se puteau face decât în felul acesta, deoarece, dacă spuneai de la început ce urmărești, te puteai expune să fii bănuit că urmărești cu totul altceva. Când intră pe ușa deschisă a Dugienei, Marcelus cuprinse interiorul dintr-o singură privire pentru a constata dacă Demetrius este prezent. După lunga despărțire de el, își zise că nu va fi prea ușor să se întâlnească cu el față în față și să se prefacă indiferenți ca niște străini. Constată că îndugheana aceasta plină de tot felul de lucruri nu poate să fie și Demetrius, dar nu știa dacă se simte mulțumit sau dezamăgit de această absență, deoarece în realitate se temuse de revederea dintre ei. Pocnetul spetelor celor două războaie vechi se domoli și încetă în momentul când se îndreptă spre venerabilul țesător despre care bănuia că trebuia să fie Ben Iosef. Chiar dacă prezența unui tânăr roman în dugheana lui l-ar fi speriat, bătrânul evreu nu se trădă. Rămase așezat în fața războiului amabil în atitudine, dar fără să pară umil. Din câteva cuvinte, Marcelus îi explică motivul pentru care a venit. Ben Iosef își legănă barba lungă și albă, apoi îi răspunse că tot ce lucrează el este numai pentru clienți care vin și comandă ceea ce le lipsește, dar nu are nimic de vânzare. Dacă dorește să-i facă îmbrăcăminte, îi va face cu plăcere și de bună calitate. Țesături de casă se găsesc și în bazare, dar mult mai bine ar fi dacă marfa aceasta ar încerca să-și o procure din regiunile rurale. Spunându-i aceste cuvinte, repezi suvei ca printre firele de urzeală și lovi odată cu jugul spetei de se tremură tot războiul la care lucra. Acesta era semnul că, în ceea ce îl privește pe el, convorbirea este terminată. În apropierea lor erau patru bărbați, care în primul moment părură că se interesează de ceea ce spune străinul intrat în prăvălie, iar un băiețaj de vreo 12 ani, cu părul negru, se opri din hârjoana cu un cățel ca să-l poată auzi. Unul dintre aceștia era un tânăr grec, cu obrazul simpatic, așezat la războiul din apropierea celui la care lucra Ben Marcelus Marcellus își zise că acesta ar putea să fie Stefanos, prietenul lui Demetrius. Dincolo de războaie, lângă perete, erau așezați doi bărbați care semănau unul cu altul. Unul dintre ei să fi avut vreo 30 de ani, dar celălalt părea mult mai tânăr. Amândoi erau arși de soare și îmbrăcați în haine simple de rurali, iar sandalele pe care le aveau în picioare dovedeau că sunt obișnuiți să facă drumuri pe jos. Probabil aceștia erau cei numiți fii tunetului. Deși această păreclă, judecând după învățișarea lor blajină, nu li se potrivea deloc, mai ales celui mai tânăr care avea niște ochi foarte expresivi și putea trece mai curând drept un mistic decât drept un instigator. Al patrulea, care se așezase în colțul odăii, pe un butoi răsturnat cu fundul în sus, părea să aibă vreo 60 de ani. Judecând după hainele cu care era îmbrăcat și după felul în care își purta părul și barba, în care se vedeau fire cărunte, probabil era și el rural. Înfățișarea lui de om obișnuit să-și petreacă vremea în soare și vânt, dovedea că nu se simte bine când este obligat să stea între patru pereți. În timpul scurtei convorbiri cu Ben început să-și netezească încet barba cu dosul mâinii și ochiii se opreau când asupra țesătorului când asupra acestui tânăr roman, care cine știe din ce motive nemărturisite ar vrea să cumpere țesături rustice. Imediat ce se uită la el, Marcelus își zise că acesta ar putea să fie cel despre care Demetrius îi spusese că este Marele Pescar. Era destul de voinic, Dar imediat după aceea aș dădu seama, după atitudinea în care stătea pe fundul butoiului și după zâmbetul liniștit cu care se uita împrejurul său, că dacă Marele Pescar este un bărbat energic și un fel de conducător al grupării din care face parte, omul acesta păros din apropierea lui trebuie să fie cu totul altcineva. Probabil Iosif Barsabas. Acum, după ce amândouă războaiele începură din nou să pocnească din spete, Marcelus se întrebă dacă acesta ar putea fi momentul potrivit pentru a se interesa de o călăuză. Dar își zise că de vreme ce Ben Iosef îi spusese că ceea ce caută el s-ar putea găsi mai curând în regiunile rurale, probabil întrebarea lui nu va părea ne la locul lui. Datorită unei inspirații neașteptate, îi întrebă fără să se adreseze cuiva anume, în limba aramaică, dacă ar putea găsi pe cineva care să-l însoțească în regiunile din partea de miază noapte, o pentru care ar plăti cât s-ar cere, presupunând că omul care va veni cu el cunoaște destul de bine această regiune. Ben Iosef se opri o clipă și păru că se gândește, dar nu răspunse nimic. Cel mai învârstă dintre frați clătină din cap, iar cel mai tânăr se uită la el ca și când n-ar fi auzit întrebarea pe care a pus-o. Grecul care ar fi putut să fie Stefanos, întoarse încet capul și se uită la cel care stătea în colțul odăii. Tu ai putea să pleci, Iosif," zise el, mi se pare că spuneai că ai de gând să te duci până acasă." Câtă vreme vrei să întârzi?" întrebă Iosif, după ce se gândi îndelung la ce va putea să-i răspundă. Două săptămâni, poate trei, sau chiar o lună," răspunse Marcelus, străduindu-se să nu pară exagerat de mulțumit. După ce voi ajunge acolo și voi constata că mă pot orienta și singur, vei fi liber să mă părăsești, dacă ai și altă treabă, adăugă el. Când vrei să pleci la drum? Întrebă Iosif, care părea că se interesează mai de aproape de această chestiune. Cât mai curând posibil. Ce ai zice dacă am plecat poi mâine? Poi mâine este sabatul, interveni Ben Iosef cu părere de rău. Ziua rânduită pentru odihnă de Domnul Dumnezeul nostru. Vă rog să mă iertați că am uitat, murmură Marcelus. Voi, romanii, tinere, nu respectați niciodată zilele de odihnă, întrebă bănui Iosef, abuzând de dreptul său în calitate de gazdă. Romanii se odihnesc mai mult decât ne odihnim noi, declară Iosef, simțindu-se încurajat de zâmbetul binevoitor cu care Marcelus primise îndrăzneala bătrânului țesător. În orice caz, nu mai mult decât te odihnești tu ripostă Beni Iosef, întorcând ochii spre Iosif. Începură să râdă cu toții, până și cel mai tânăr dintre frați întoarse privirea și zâmbi. Iosif ieși din dugheană și se așeză pe o laviță din apropierea intrării. Marcelus dădu din cap spre ceilalți și l urmă. Tot așa și băiețașul care se așeză lângă Iosif și îi cuprinse genunchii cu brațele. Iosif început să vorbească despre pregătirile ce trebuie făcute în vederea plecării, dar cu o pricepere la care Marcellus nu s-ar fi așteptat din partea lui. Vor avea nevoie, spunea el, de câțiva măgăruși care să care poverile și echipamentul pentru popasuri, deoarece satele mai mărunte prin care vor fi obligați să treacă nu le vor putea oferi adăpost. Patru măgăruși vor fi tocmai de ajuns, nu numai pentru transportul echipamentului, ci și al lucrurilor pe care le vor cumpăra. N-ai vrea să cumperi pentru mine acești măgăruși și lucrurile de care crezi că vom avea nevoie în popasuri? Fără îndoială că te pricep și vei reuși să cumperi mai ieftin decât mine, zise Marcellus și-și scoase punga. De ce sumă crezi că vei avea nevoie? Vrei să mă însărcinesc pe mine să cumpăr lucrurile de care avem nevoie pentru drum? Întrebă Iosif. De ce nu? Îmi face impresia că ești un om cinstit, zise el. Dar văzându-l că încruntă ușor din sprâncene, adăugă. Dacă ai fi necinstit, nu cred că Ben Iosef ar fi acceptat să te primească în casa lui. Iosif se uită la el cu coada ochiului, dar nu întoarse capul. Ce știi despre Ben Iosef și despre casa lui? Întrebă el bănuitor. Marcelus ridică din numeri. Am auzit vorbe bune despre el, răspunse Marcelus cu indiferență. Ben Iosef ține această dugheană de vreme îndelungată. Asta nu înseamnă nimic, ripostă Iosif. Se găsesc și pungași care au duc gene, de vreme tot atât de îndelungată. Iar când îl văzu pe Marcellus cădă din cap și răspunde, ai dreptate, adăugă. Măgărușii nu va fi nevoie să-i cumpărăm. Îi vom putea închiria împreună cu un băiat care să aibă grijă de ei. Tot așa vom închiria și corturile și tot ce ne lipsește. Vrei să te îngrijești tu de toate astea? Întrebă Marcellus și se ridică în picioare. Vom pleca în prima zi din săptămâna viitoare. Cât îmi cer pentru slujba pe care mi-o vei face? Treaba asta o voi lăsa în seama dumitale, declară Iosif. După cum l-ai auzit adineauri pe Stefano spunând, eu vreau să mă întorc acasă. Mă voi duce până la Seforis, în Galileea. Drumul acesta nu va pricinui niciun neajuns. Pentru mine timpul n-are nicio valoare. Îmi vei da mâncare și adăpost și îmi vei cumpăra o pereche de sandale noi. Eu am de gând să-ți dau ceva mai mult decât atât, zise Marcelus. În cazul acesta am vei da și un veșmânt nou, răspunse Iosif și, ridicând brațul, îi arătă mâneca sfârșiată a hainei cu care era îmbrăcat. Cu plăcere, răspunse Marcelus, apoi zise în șoaptă. Iartă-mă dacă te întreb, și că ezită. Ești vreu, nu-i așa? Iosif începu să râdă, apoi dădu din cap și își trecu mâna prin barbă. Când se despărțiră, înțelegi că a doua zi după sabat să se întâlnească la poarta Damascului, înainte de răsăritul soarelui, Marcelus rămase încredințat că a pornit pe drumul cel mai bun. Iosif era un om cum se cade și, fără îndoială, îi va da toate informațiile de care va avea nevoie. Era exact omul căruia îi făcea plăcere să-și povestească amintirile. Simțindu-se mulțumit de felul în care a reușit să-și pregătească plecarea, se îndreptă spre piața care era ca un furnicar și trecu prin fața tarabelor și a corturilor pentru negustori, apoi se opri ca să asculte țipetele și protestele violente ale celor care se târguiau pentru câțiva pești sau o pulpă de vițel. Aerul se cutremura de larmă și toți se înjurau unul pe altul și făceau aluzii ireverențioase, privitoare la originea celui cu care teau de vorbă. Insultele, formulate cu glasuri răsite, erau trecute cu vederea și uitate numai decât, ceea ce, dacă s-ar fi întâmplat în barăcile unde erau cantonați legionarii romani, ar fi provocat o vărsare de sânge. În fața unui cort, unde se-au oprise să asculte țipetele ce se încrucișau pentru niște rinichi de berbec, rămase mirat când văzu în apropierea lui pe băiețașul din Tugheana lui Beni Iosef. După ce se sătură de spectacolul și larma din piață, apucă spre hanul în care se adăpostise, Până acolo drumul era destul de lung. După ce urcă treptele scării spre odaia lui, se opri și se întoarse în loc, apoi se uită spre oraș. Băiețașul de la Beniosef tocmai cobora spre celălalt capăt al străzii. Rămase mai mult înveselit decât nemulțumit de faptul că a fost urmărit. Dar adevărul e că oamenii aceștia aveau tot dreptul să se informeze despre el, în măsura în care aveau posibilitatea. Probabil voiau să știe unde este adăpostit, dacă s-ar fi întâmplat să fie găzduit de procurator, atunci orice legătură dintre el și ei s-ar fi terminat. În aceeași seară, după cină, se așeză în grădină în mână cu sulul de pergament pe care îl dăduse Beniamin. Când ridică privirea, constată că Stefanos s-a oprit în fața sa. Putem vorbi între patru ochi?" întrebă Stefanos grecește. Se îndreptă spre colțul cel mai îndepărtat al grădinii și Marcelus îi făcu semn să se așeze. Ai rămas mirat că nu l-ai văzut pe Demetrius, întreb, începu Stefanos. La două săptămâni după ce ți-a trimis frisoarea, a avut nenorocul să se întâlnească pe stradă și a fost recunoscut de tribunul acela cu care a avut conflictul de la Atena. Nu s-a luat nicio măsură pentru a fi arestat, dar Demetrius și-a zis că tribunul ar putea să încerce să se răzbune pe el. În cazul acesta, prietenii săi din dugiana lui Ben Iosef ar fi putut să fie acuzați, și noi nu avem niciun mijloc pentru a ne putea apăra. Spunem, Stefanos, unde a plecat Demetrius? întrebă Marcelus, profund impresionat de această veste. Nu știu, stăpâne. S-a întors acasă și a aștepta să mă întorc și eu. Am stat de veche și am vorbit toată noaptea. Câțiva dintre prietenii noștri se întâlniseră în taină jos, în atelierul lui Ben Iosef. La un ceas înainte de revărsatul zorilor, am coborât și noi. Luându-și rămas bun de la toți, Demetriu s-a plecat înainte de răsăritul soarelui. După ce va trece primejdia, se va întoarce din nou, în cazul când tribunul va părăsi orașul. Dacă vrei, îmi vei lăsa o scrisoare pentru el. Sau mai târziu vei putea să-i dai de știre pe adresa mea dacă se va întâmpla să găsești pe cineva care să fie om de încredere și să o aducă. Mi-a spus că vei sosi și m-a rugat să-ți explic motivul pentru care lipsește. Nimeni dintre ceilalți nu știe adăugă Stefanos în șoaptă. Demetrius m-a informat și despre motivul care te determină să vizitezi Galileea. Ce ți-a spus anume?" întrebă Marcellus și încercă să descifreze obrazul grecului. Mi-a spus totul," răspunse Stefanos și se uită la el fără să clipească. Ținea să fie sigur că în drumul acesta vei fi însoțit de Iosif și probabil și-a dat seama că în această afacere aș putea interveni și eu într-un fel oarecare. Când a început să-mi spună motivele pentru care te interesezi de Isus, după multă ezitare și cu multe lacune, am stăruit să-și descarce sufletul și mi-a mărturisit adevărul. Dar în mine poți avea încredere, deoarece eu nu te voi trăda în fața celorlalți. Marcelus nu se simțind în stare să îi răspundă nimic la această mărturisire. Se uită la el și rămase îngândurat. Cei din dugeana lui Beniosef Iosef probabil bănuiesc ceva deoarece după plecare am fost urmărit. Tânărul Filip este nepotul meu stăpâne, îi explică Stefanos. Trebuia să aflu unde locuiești. De Filip nu trebuie să te temi. El nu va sufla nicio vorbă. Nimeni dintre cei din Dugheană nu va afla despre această întâlnire a noastră. Înainte de amiază m-am temut că Ioan te-ar putea recunoaște, dar pe semne nu te-a recunoscut. El este o fiere visătoare. Cum ar fi putut să mă recunoască? întrebă Marcelus. Ioan a fost de față la răstignire. Probabil îți aduce aminte de tânărul acela care încerca să o liniștească pe mama lui Isus. Ce groză vie! Ea a fost de față? Marcelus plecă ochii în pământ și își duse mâinile la frunte. Da, a fost de față, în Stefanos. Am fost și eu de față. Te-am recunoscut imediat ce ai intrat în dugeană. Cred că din pricina lui Ioan nu e nevoie să-ți faci nicio grijă, deoarece el nu și-a adus aminte. Ai fost foarte amabil. Pot să te servesc cu ceva? Da, stăpâne, răspunse grecul și continuă în șoaptă. Ai cămașa la dumneata? Marcelus dădu din cap. Pot să-mi o arăți și mie? Sigur că pot, răspunse Marcelus. Vino cu mine. Acum erau de trei zile pe drum, dar numele lui Isus nu fusese încă pomenit nicio singură dată. Deși părea naiv, Iosif era totuși extrem de discret. Zâmbetul inocent, ce-i tremura mereu pe buze, îți dădea să înțelegi că este gata să-ți îndeplinească orice dorință. Se străduia în toate chipurile să-și dovedească respectul cu venit unui tânăr roman, care mai este și bogat, dar încolo toate nădejdiile că va începe să vorbească de bunăvoie despre ceea ce-l interesa pe Marcelus se dovedirea fără niciun temei. Aceasta fu ocazia când constată că sunt și lucruri pe care nici chiar un roman bogat și bine îmbrăcat nu le poate cumpăra nici cu bani, nici cu vorbe bune, nici cu amenințări. Un astfel de lucru era și povestea lui Isus. Lui Marcelus nu-i trecuse până acum niciodată prin minte că în calitate de cetățean al Romei va avea și ocazii când această calitate nu-i va putea folosi la nimic sau va reprezenta chiar o piedică în calea scopurilor pe care le urmărește. Dacă erai roman și mai aveai și bani, în toate părțile lumii puteai obține tot ce poftești. Toate porțile și ușile se deschideau larg în calea ta. Mesele se întindeau, străinii pe care întâlnea în drum coborau din carigile de piață ca să-ți cedeze locul lor. În negustori negustorii dădeau brânci ca să te servească, lăsându-i pe ceilalți clienți să aștepte. Dacă sosea import cu întârziere, corabia te aștepta. Dacă nu era decât o singură cabină și aceasta ocupată, bogatul evreu care o plătise ți-o fără să protesteze. Când făceai cuiva semn să se oprească, se oprea, iar când îi făceai semn să plece, pleca. Însă, dacă se întâmpla să pleci la drum și să trei ermiciile provincii din partea de miază noapte a Ierusalimului, sub pretextul că vrei să cumperi țesături de casă, dar în realitate pentru a te informa despre un teslar sărac care trecuse odinioară prin aceste regiuni, calitatea de cetățean roman se dovedea o piedică și banii pe care îi aveai nu ți puteau folosi la nimic. Planul pe care Marcellus și-l făcuse la început nu i se păru greu de executat. Iosif Barsaba, își zise el, va fi încântat de însărcinarea aceasta și se va simți mulțumit că va putea vorbi despre eroul său. Probabil își va închipui că va putea să-l convertească și pe el. Îi va face cunoștință cu oamenii de la țară care l au cunoscut de aproape pe acest Galilean. Aceștia îl vor pofti în casele lor pentru a-i arăta săturile pe care le au și chiar înainte de a se așeza pe scaun, vor începe să-i vorbească despre faptele lui extraordinare și despre întâmplările prin care a trecut. Dar constată că nimic din toate acestea nu se întâmplă. Este adevărat că oamenii pe care îi întâlnea în micile hanuri îl salutau respectuoși, iar după ce pleca din nou la drum și trecea prin câte un sat, îi arătau lucrurile pe care le aveau dar despre Isus nu scoteau nicio vorbă. Erau curtenitori, ospitalieri și prietenoși, dar, deși i se întâmplase ca de multe ori să fie tratat ca străin în locuri unde nici nu s-ar fi așteptat, nu se simțise până acum niciodată atât de singur ca între oamenii aceștia. Toți aveau cunoștință despre ceva, dar în fața lui nimeni nu pomenea nimic. Iosif îl introducea într-o casă și celor care îl întâmpinau le spunea motivul pentru care a venit. Oamenii se grăbeau să-i arate lucrurile cele mai bune și cele mai frumoase făcute la război. Dar apoi stăpânul casei schimba o privire fugară cu Iosif și ieșeau împreună din cameră, ca puțin după aceea să iasă din casă și nevasta, lăsându-l împreună cu câte o mătușă și cu copiii, așa că își dădea seama că a plecat și ea după soțul ei ca să stea împreună de vorbă cu Iosif însă și atmosfera acestei regiuni părea saturată de mistere. De pildă, în toate părțile pe unde trecea, vedea imaginea peștelui, săpată în scoarța unui sicomor sau desenată cu vârful toiagului în pulberea drumului, mâzgălită cu o bucată de var nestins pe zidurile de piatră care împresurau gospodăriile sau săpată cu cuțitul tablia câte unei mese de la hanurile unde se opreau. Demetrius îi spusese că această imagine este simbolul noii credințe, propovăduite de Isus. A doua zi de la plecare, înnădejde dacă îl va putea determina pe Iosif să vorbească, îl întrebă ca din întâmplare: Ce înseamnă imaginea peștelui pe care o întâlnim în toate părțile? Iar Iosif îi răspunse: În părțile acestea, peștele este hrana noastră cea de toate zilele. Marcelus rămase nemulțumit de răspunsul acesta evaziv și lua hotărârea să nu-l mai întrebe nimic. Proptit de tulpina unui smochin, Marcelus examina obrazul ars de soare al lui Iosif și se întreba la ce s-o fi gândit și cât are de gând să mai stea mișcat ca să se uite spre cer. Iosif nu părea că-și dă seama de neliniștea acestuia. Se ridică în picioare și se apropie de măgărușii pe care conducătorul lor îi lăsase să pască în timp ce el stătea întins la umbră. Văzând că frâul măgărușului din fruntea convoiului este atât de scurt, încât sângerase la gură, îl trecu peste urechile lungi și... După ce îl scoase, se așeză în iarbă și cu vârful pumnalului făcu alte găuri pentru catarame. Îndeletnicirea aceasta nu îi se păru ușoară, deoarece pielea frâului era veche și uscată. Înainte de a îl pune din nou pe cap, tânărul se trezi și se uită la el curios. Vină încoace, mai tâmpitule!" strigă Marcelus. Nu admiti să chinuiești animalele acestea!" Scoase apoi din chimir un band de aramă și, întinzându-i, îi spuse Intră în casa aceea de acolo și ia-le la rând pe toate și adu puțină alifie, dar să nu vii fără ea." După ce tânărul coborâ în josul potecii, Marcelus mângâie măgărușul pe nasul catifelat și se întoarse spre Iosif, care acum se ridicase în capul oaselor și se uita la el zâmbind. Constat că-ți plac animalele," zise el binevoitor. Da," răspunse Marcelus. Îmi plac anumite animale. N-aș putea spune că măgărușii și plac în mod deosebit, dar nu-mi place să-i văd că sunt chinuiți. Vom fi obligați să-l supraveghem pe netrebnicul acesta care nu este bun de nimic. Marcelu se așeză lângă el, conștient că din momentul acesta Iosif a început să-l judece cu totul altfel. Îți plac florile? întrebă Iosif după o lungă tăcere, care îi și lui că a devenit penibilă. Sigur că da răspunse Marcelus, Adică, de ce să nu-mi placă? Regiunea aceasta este plină de flori de câmp. Tocmai acesta este timpul când înfloresc. Foarte curând vor începe căldurile și toate se vor veșteji. Anul acesta sunt mai multe ca în alte dăți, zise el și făcu un gest larg cu mâna peste costișele de alurilor din apropierea lor. Ia uită-te ce bogăție de culori! Marcelus se uită în partea pe care i-o indica degetul cioturos al călăuzei sale, pe când glasul blând al lui Iosif îi tremura în auz, numindu-i toate florile din prejurul lui. Mușețel albastru și alb, traista ciobanului cu petale liliiachii, ca un email transparent, vărgat cu vinișoare de purpură, salvie albă, petunii, campanule albastre și trei specii de margarete. Cred că ești un mare iubitor al naturii, zise Marcelus. Asta numai de doi ani încoace. Înainte, aproape că treceam pe lângă flori fără să le văd, așa cum se întâmplă cu fiecare dintre oameni. Evident, cunoșteam plantele necesare pentru existență, cum este inul, grăul, ovăzul, secara, orzul și trifoiul. La flori nu prea m-am gândit, decât după ce m-am împrietenit cu un bărbat care știa toate tainele lor. Iosif se întinsese din nou în iarbă și glasul lui blând se modula atât de visător, Încât Marcelus rămase cu gura căscată și se întrebă dacă nu cumva, de asta dată Galileanul va începe să vorbească despre prietenul său pierdut. El cunoștea toate florile, adăugă Iosif și clătină din cap, ca și când amintirea cei rămăsese despre el ar fi fost neștearsă. Marcelus se gândi să-l întrebe dacă prietenul său a murit sau a părăsit regiunea, de vreme ce vorbește despre el la trecut, dar renunță, zicându-și că nu este nevoie să devină prea stăruitor. Judecând după felul în care vorbea despre ele, îți venea să crezi că toate florile sunt prietenele lui. Într-una din zile s-a întors spre noi, cei care îl însoțeam, și ne-a spus să ne oprim, apoi ne-a arătat un partal plin de crini. Uitați-vă cât de bogate sunt straiele lor," spunea el, dar nici nu torc și nici nu țes. Nici regele Solomon n-a purtat strai atât de frumoase." Probabil prietenul dumitale a fost un iubitor al frumuseții, dar n-a avut simți practic. El nu era un adept al muncii fără preget? Din potrivă, se grăbi Iosif să-i răspundă. Era de părere că oamenii trebuie să fie sârguitori, dar spunea că pierd prea multă vreme gândindu-se numai la ei și la trupurile lor, la haine și la hrană, la bunuri pe care să le adune și la bani. Nu cred să fi fost un bărbat îndestulat, declară Marcelus și zâmbi, ca vorbele lui să nu pară prea severe. Dar Iosif, care se uita la cer, nu-i văzut zâmbetul și vorbele lui îl făcură să se întunece la obraz. Nu era un bărbat trândav și ar fi putut să aibă tot ce poftește, declară Iosif cu glasul categoric. De meserie era teslar și încă unul foarte îndemânatic. Era o plăcere să te uiți la el când întrebuința sculele tăioase. Lemnul în mâna lui se transforma de... părea că așa a crescut în pădure... De fiecare dată când te duceai la el, găseai atelierul plin de oameni care veneau să-l vadă lucrând. Avea un fel al său de a se purta față de copii, față de animale și față de păsări, zise Iosif, apoi zâmbi mâhnit și oftă. Când pleca de la atelier ca să se întoarcă acasă, era întotdeauna însoțit de copii și de câini. Totul era la îndemâna lui, dar cu toate acestea el nu cerea nimic pentru el. Spunea mereu că îi pare rău de oamenii care se zbat și-și fac griji de cei ce se zbuciumă și înșală pentru a aduna cât mai multe bunuri. Dar după ce le adună, sunt obligați să stea de strajă, ca hoții să nu le fure, molia să nu le strice și nici rugina să nu le mănânce. Probabil a fost un excentric, dacă n-a ținut să aibă și el ceva, declară Marcelus îngândurat. Totuși niciodată nu și-a închipui despre sine însuși că ar fi sărac, adăugă Iosif, și ridicându-se într-un cot, ceva mai animat. Omul acesta avea duhul adevărului, ceea ce nu s-ar putea spune despre mulți semeni de ai noștri. Ceea ce spui mi se pare neobișnuit dacă stai să te gândești bine. Iubirea de adevăr face mai mult decât toate bogățiile pământului. Când se întâmplă ca cineva să iubească adevărul mai mult decât bunurile pământești, ceilalți oameni se adună împrejurul lui. Aproape toată lumea ar vrea să fie cinstită, dar duhul adevărului nu-l poți avea atâta vreme câtă inima de poftele trupului și de lăcomia față de bunurile pământești. Acesta este motivul pentru care oamenii se adunau împrejurul acestui teslar și ascultau învățăturile lui. Omul acesta stăpânea duhul adevărului. În apropierea lui nu simțeau nevoia de a se feri și nici de a se preface și nici să mintă. Prezența lui îi determina să se simtă tot atât de mulțumiți și de slobozi ca niște copii. Toată lumea se simțea în felul acesta când se apropia de el? Aproape toată lumea, răspunse Iosif și dădu din cap. Uneori se întâmpla ca oamenii care nu-l cunoșteau să încerce să-l amăgească în legătură cu ei și zâmbi ca și când și-ar fi adus aminte de ceva. Dar trebuie să știi, stăpâne, că duhul adevărului pe care îl poseda, omul acesta era atât de desăvârșit încât ar fi fost zadarnic să-i spui minciuni sau să te prefaci că ești altfel decât erai cu adevărat. Nu reușeai nici cu vorba, nici cu fapta, nici cu purtările. Și imediat ce oamenii și-au dat seama de această realitate, au renunțat la orice prefăcătorie și au început să spună de bunăvoie adevărul. Pentru mulți dintre ei, situația aceasta părea cu totul nouă și le dădea o senzație de libertate. Acesta este motivul, stăpâne, pentru care toți țineau la el. Nu era în stare să-i spună minciuni, așa că îi spuneau adevărul și spunând adevărul se simțeau mult mai mulțumiți. Aceasta este o concepție cu totul nouă, declară Marcelus. Probabil prietenul dumitale, Iosif, era filozof. Cunoștea scrierile clasicilor. O clipă Iosif nu știu ce să-i răspundă și clătină din cap. Nu-mi vine să cred, răspunse el, dar el le știa pe toate. Probabil, printre oamenii bogați nu avea prieteni, dacă el nu era de acord cu adunarea de bunuri, zise Marcellus. Ai fi rămas mirat dacă ai fi putut vedea câți bogați veneau la el ca să-l asculte, declară Iosif. Îmi aduc aminte că, într-un rând, un tânăr bogat l-a ascultat-o după amiază întreagă. Înainte de plecare, s-a apropiat de el și l-a întrebat cu sifială. Cum aș putea să câștig și eu ceea ce ai tu?" Iosif făcă o pauză lungă și privirile îi rătăciră în altă parte, așa că Marcelus se întrebă dacă nu cumva a început să se gândească la altceva. Și ce i-a răspuns teslarul tale la această întrebare? I-a răspuns că el este prea adânc preocupat de posesiunea bunurilor sale. Dăruiește toate ale tale și urmează-mă. Și l-a ascultat? Nu l-a ascultat, dar i-a răspuns că i-ar face și lui plăcere dacă ar fi în stare să procedeze în felul acesta. A plecat profund a bătut și tuturor ne-a părut foarte rău de el, deoarece ni s-a părut un tânăr extrem de cum se cade. Iosif clătină din cap și zâmbi îndurat, Cred că atunci i s-a întâmplat pentru prima dată să-și dorească și el ceva ce n-a putut să obțină. Teslarul acesta pare că a fost un bărbat cu totul neobișnuit, zise Marcelus. A avut aceeași mentalitate ca orice visător, ca un poet sau un artist. Nu cumva se interesa de desen sau de sculptură? Evrei nu desenează și nici nu se ocupă de sculptură. Serios? În cazul acesta, personalitatea lor cum se manifestă? Se mulțumesc să cânte și să povestească basme. Ce fel de basme? În cea mai mare parte, legende ale poporului nostru despre faptele oamenilor noștri mari. Până și copiii mici cunosc tradițiile și profețiile neamului nostru, zise Iosif și zâmbi, ca și când ar fi vrut să-i spună ceva confidențial. Am un nepot, stăpâne, pe care îl cheamă Iona. I-am dat numele acesta din pricina că s-a născut cu un picior răsucit ca și bătrânul Iona despre care se vorbește în cărțile regilor, cel care a fost fiul lui Saul. Iona al nostru a împlinit șapte ani. Ar trebui să-l auzi pe el vorbind despre facere, despre potop și despre exod. Despre exod? întrebă Marcelus și încercă să-și aducă aminte. Nu știi nimic despre asta?" întrebă Iosif Mirat, dar îngăduitor. Știu ce înseamnă cuvântul acesta," răspunse Marcelus. Exod înseamnă plecare sau un drum de ieșire, dar nu mi-aduc aminte de întâmplarea la care te refer în cuvântul acesta." Credeam că toată lumea trebuie să știe despre scăparea poporului nostru din robia Egiptului. Despre asta este vorba, se miră Marcelus. Eu nu știam că aceasta a fost o scăpare. Profesorii noștri de istorie afirmă că evreii au fost alungați din Egipt. Afirmația aceasta este un adevăr rușinos, protestă Iosif indignat. Faraon a încercat să-i țină pe străbunii noștri în robie, pentru a le lucra pământurile și a le ridica monumente. În sfârșit, faptul nu are importanță, căci realitatea și așa nu o vom putea schimba, zise Marcelus. În această privință sunt dispus să cred ceea ce spui dumneata, dacă vei vrea să mă informezi. Te va informa micul Iona, după ce vom ajunge la Seforis. Este un băiat inteligent, adăugă Iosif și păru că în nemulțumirea lui s-a liniștit. Constat Iosif că ții foarte mult la nepotul acesta al dumitale. Da, micul Iona este tot ce avem. Soția mea se odihnește de mulți ani. Fică-mea Rebecca este femeie văduvă. Pentru noi, Iona este o mare mângâiere. Probabil știi ce înseamnă să ai în casă un copil bolnav și o log. Este ceva mai bine îngrijit decât unul sănătos și tot se ocupă numai de el, probabil pentru a-l face să uite. De aceste privilegii, Iona continuă să se bucure și astăzi, deși acum este vindecat. Vindecat? Vorbești despre piciorul lui? Se miră Marcellus. Cutele de la tâmple părură că îi se adâncesc când dădu din cap în semn de încuviințare, dar Iosif nu ridică nici de asta dată privirea. Se vedea bine că nu dorește să-l mai audă, punându-i și alte întrebări. Puțin după aceea, păru că s-a trezit din adâncul gândurilor, căci zâmbi și, întinzând brațele în sus, se ridică în picioare. A sosit vremea să ne urnim la drum, dacă vrem să ajungem la Sihar, pe la apusul soarelui, zise el. În această localitate nu se găsește un han unde să ne putem adăposti. Va trebui să poposim peste noapte în apropierea fântânii lui Iacob. Ai auzit vreodată despre Iacob? întrebă el cu inocență. Nu cred să fie auzit ceva, admise Marcelus. Apa fântânii este atât de bună? Nu este cu nimic mai bună ca apa altor fântâni, dar aceasta durează de secole întregi. Apucaseră din nou la drum. Tânărul adună măgărușii care începură să pască, umblând după scaieți, și îi porni. Iosif se întoarse în loc și, făcându-și mâinile punte peste ochi, se uită în lungul drumului pe care trecuseră. Curiozitatea lui Marcelus se trezi imediat. Nu se întâmpla pentru prima oară ca Iosif să se oprească în loc și să se uite în urmă. De fiecare dată când ajungeau la o răscruce de drumuri, el se oprea și se uita în toate părțile. Totuși nu părea că s-ar teme de vreo primejdie. Mai curând îți venea să crezi că în părțile acestea și-a dat întâlnire cu cineva. Marcelus era gata să-l întrebe dacă acesta este adevărul, dar la urmă își zise că nu este o chestiune care să-l poate interesa pe el. Mai bine de trei ceasuri merseră prin colb, fără să întâlnească prea mulți drumeți și aproape fără să vorbească. Ziua se apropia de sfârșit. La depărtare de vreo jumătate de milă văzură un crâng de sicomori și printre copaci câteva căsuțe mărunte. Acestea sunt casele din marginea localității Sihar, zise Iosif și se îndemnă la drum. Puțin după aceea, ajunseră la un mic grup de case joase, spoite în alb și cu acoperișurile aproape orizontale. Între acestea, pe marginea drumului era fântâna istorică. Din apropierea ei se desprinseră două femei și plecară, ducând pe umeri ulcioare mari cu apă. A treia tocmai se apropia și Iosif își domoli mersul pentru a-i da timp să scoată găleata grea și să-și umple ulciorul. Femeia se uită nepăsătoare în partea lor, lăsă ulciorul din mână și făcu ochii mari ca abia după aceea să înceapă să scoată găleata. Își umplu ulciorul în mare grabă, stropindu-se cu apă din găleată pe picioare, apoi îl ridică pe umăr și se îndreptă spre grupul de case din apropiere. Mi se pare că am speriat, o zise Marcelus. Nu-mi vine să cred că am arătat atât de primejdioși. Nu s-a speriat, declară Iosif cu glasul liniștit. Fântâna era largă, ghizdul de piatră din prejurul ei nu era prea înalt, dar destul de lat pentru a te putea așeza comod pe el. Iosif, care părea gândurat se așeză pe marginea ghizdului cu spatele spre grupul căsuțelor din apropiere. După ce Marcelu stătu câteva clipe, uitându-se în jurul său, se așeză și el de cealaltă parte a ghizdului și așteptă cu răbdare să se urnească din nou la drum. Cu ochii urmării femeia care se depărta repede până când dispărut din vedere. Dar imediat după aceea a apărut din nou, de asta dată fără ulcior și apucă în fugă spre casa cea mai apropiată. Nu trecu mult și din casă ieși împreună cu o altă femeie mult mai tânără și mai frumoasă. Se opriră alături și se uitară cu atenție spre fântână, apoi se apropiară încet, oprindu-se din când în când, ca să se uite una la alta și să schimbe câte o vorbă, ca și când ar fi fost speriate. Iosif, femeia de adinea vine încoace și mai aduce cu ea încă una, dar mi se pare că nu vin după apă, zise Marcellus. Iosif trăsări și întoarse capul în partea de unde veneau femeile. Apoi se ridică în picioare și se îndreptă spre una dintre ele care se repezi numai decât înainte. Schimbară câteva cuvinte împreună și îl văzu pe Iosif că începe să clătine din cap. Femeia cea mai tânără ridică ochii frumoși și mirați spre el și păru că stăruie, așa că Iosif clătină din cap cu energie ca și când ar fi vrut să protesteze. La urmă întoarse capul încet spre Marcellus, iar privirea femeii se îndreptă numai decât spre el. Probabil Iosif le spusese să nu mai stăruiască, indiferent de subiectul despre care vorbeau. La urmă, femeia cea mai învârstă se depărtă de ei și se întoarse încet în casă. Iosif se încruntă la față, ca și când s-ar fi învoit la ceva fără să vrea, și apucă din nou spre fântână. Din atitudinea lui se vedea totuși că are de gând să mai vorbească cu ea. Probabil va vorbi imediat ce se va oferi ocazia să se apropie de ea, fără să trezească curiozitatea acestui roman. După ce Iosif despachetă obiectele de care aveau nevoie în timpul popasului și întinse cortul pentru noapte între doi sicomori stufoși, îi spuse ceva în legătură cu obligația de a cobori în sat ca să aducă pâine, deși Marcelus știa că au pâine de ajuns pentru a le ajunge de cină. Așa că înțelese că adevăratul scop este să vorbească din nou cu femeia aceea, căci se vedea destul de limpede din atitudinea lui că preferă să plece singur. Obosit de lungul drum pe care îl făcuse și simțindu-se nemulțumit de atitudinea misterioasă a călăuzei sale, Marcelus se întinse pe covorul așternut de Iosif în fața cortului ca să urmărească soarele cum coboară peste vârfurile copacilor, poleind acoperișurile caselor din sat. De ce o fi vrând Iosif să vorbească între patru ochi cu femeia aceasta? Despre ce voiau să vorbească? Probabil despre ceva grav. Dar cum se poate ca ei doi să poată avea de discutat secrete? Galileanul era mort, prin urmare nimeni nu mai avea motive să persecute poporul pentru învățăturile și faptele lui. Tot așa, nici pentru amintirile pe care oamenii aceștia le păstrau despre el. Marcelus se simțea jignit. Nu se putea ca Iosif să-și închipuie despre el că a venit în această regiune săracă pentru a pricinui nemulțumiri oamenilor acestora nu-i dăduse niciun temei care să justifice neîncrederea ce o dovedea față de el. Fără îndoială, dacă Iosif nu avea încredere în el, atunci îi va cerceta bagajul pentru a descoperi ceva suspect. În cazul când va scotoci printre lucrurile lui, va avea o mare surpriză, căci pe fundul sacului de bagaje este un veșmânt de origine galileană, dar va avea grijă ca pe acesta să nu-l găsească. Sfârșitul capitolului 12